0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik was vorige week de gast bij Charlotte van de How to be single podcast. En ja, dat was super tof, want dat was natuurlijk in mijn hometown Antwerpen. Zoals jullie weten heeft Chris de liefde van mijn leven mij van Antwerpen naar Eindhoven gebracht. Maar ik was de gast bij Charlotte en het was een super super tof en heel heel erg leuk gesprek. Ik werd ook ontvangen met een mega lekker broodje. Um, heb ik heerlijk van genoten. Ik werd echt uh, heel gastvrij ontvangen. Het was ook heel erg leuk om terug in Antwerpen te zijn. En zij woonden ook net aan het eilandje in Antwerpen, waar ik ook dus altijd gewoond had. En uh, het was echt wel zo een beetje een s- stukje nostalgie. Maar dat ga je vanzelf wel in de podcast horen. We hebben het gehad over uh, belemmerende gedachten. We hebben het gehad over how to be single. Um, het geloven in jezelf. De liefde voor jezelf tijdens het singelschap. We hebben het gehad over circulaire daten. We hebben het Gehad over, oké, okay, waarom eh, neem je genoegen met een man die zegt: oké, okay, ik wil geen eh, commitments? Wat is de achterliggende dynamiek erachter? Ja, hele, hele, hele toffe dingen. De laatste vraag die Charlotte mij ook gesteld was, had: van oké, okay, wat is de boodschap die je nog heel graag wilt meegeven aan singles? Ga je ook op het einde van de aflevering nog horen? In ieder geval, ik ga er niet meer te veel woorden aan vuil maken. Ik zou zeggen: luister deze fantastische aflevering met Charlotte en uh, ja, ik zou zeggen: geniet er lekker van.
1: Hallo Lara. Nou ja, kan je mij horen? Ik kan je horen, geweldig. (laughs) Hoe gaat het? Heel
0: goed, ik uh, ben hier al lekker goed ontvangen met een theetje. En uh, in mijn hometown Antwerpen, vind ik fantastisch om hier nog eens te zijn. Welkom terug. Ja, dank je, dank je. Ja, want ik ben natuurlijk van, uh, de liefde heeft mij van Antwerpen naar Eindhoven gebracht. Ja, en ik uh, reed net Antwerpen binnen en ik dacht, oh, I miss this city. Dat was wel de. Mijn city van de Singles tijd de, de seks en de city vibe. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb uh, net nog in een story van mij gepost: van: oh,
1: dit is de tijd waar ik echt een zotte tijd heb gehad toen ik single was. <laughs> ah, leuk. Fantastisch. Ja, leuk. Oké, okay, voor de mensen die u. Nog niet herkennen van je stem. <laughs> kan je even vertellen wat je doet en, en, en waarvan mensen nu eventueel zouden kunnen kennen?
0: Ja, mijn naam is Lara, dus uh, moest je het nog niet weten. Ik uh, ben dating en relatiecoach. En als achtergrond ben ik uh, psycholoog. Ik help uh, dames met succes in de liefde. En dat doe ik door mijn zeven-stappen-methode. Um, ik help zowel single dames als dames die in een relatie zijn. Dus singeldames die zoiets hebben van... Ik ben single en het lukt mij om een of andere reden nog niet... om uh, die partner aan te trekken, maar het is wel een verlangen van mij. Maar ook dames die een relatie hebben en die zoiets hebben van... Oh, het loopt gewoon niet vlot. Die vonk en dat vuur, dat zit er niet meer in. Uh, hoe kunnen we het anders doen? Ja. Ja. En uh, ja, hoe zouden mensen mij kunnen kennen? Via de Laarles Liedeschool-podcast zou kunnen... Maar uh, ook natuurlijk via een van mijn trajecten die ik aanbied, of via uh, mijn community, of via Instagram, kan op -hmm. alle vlakken. Of voor de mensen die nu in Eindhoven wonen, (laughs) misschien mijn buurvrouw. (laughs) Hallo, uh, buurvrouw. Ja, hallo, (laughs) buurvrouw, (laughs) inderdaad.
1: Ja, oké, cool. Dus eigenlijk, ik praat hier over how to be single. Jij praat over how to be in a good relationship. -hmm. Kunnen we het zo samenvatten? Ja, of ook how to be.
0: How to be single? Ook wel. Maar weet je, het, is, het lijkt nu alsof, uh, alsof het, het ultieme idee is van... Wauw, ik, uh, ik ben single. En het ultieme doel is die relatie. Mm. Maar ja, zoals we dat zelf ook weten, de basis ligt vooral bij onszelf. Yeah. En uh, ja... Misschien heel raar, maar dames die mijn traject volgen, dus ik merk meestal mijn acht maanden trajecten bijvoorbeeld, en dan zei ik altijd van, dan zeggen ze, ja Lara, jij moet ervoor zorgen dat ik morgen, euh, 아니, morgen of binnen een paar weken of binnen een paar maanden eindelijk niet meer alleen aan de kersttafel zit, maar nee. uh, dat ik mijn partner heb. En dan zeg ik eigenlijk, ja, je zit eigenlijk niet bij mij om die partners te ontmoeten. Hoezo, zeggen ze dan, want jij zit jij ook dating en relatiecoach. Maar dan zeg ik van, als jij binnen in jezelf bepaalde dingen gaat aankijken, bereid bent om... Om te gaan kijken wat je nu blokkeert om van punt A naar punt B te komen. Iets wat in jezelf zich nu afspeelt. Dan gaat die man als vanzelf op je pad komen of zo. Mm-hmm. En dat klinkt zo raar, want veel mensen zeggen dan van... Ja, moet je wel op zoek gaan naar de liefde? Het gaat niet echt over op zoek gaan naar de liefde, maar op zoek gaan naar jezelf.
1: Mm-hmm. Ja. ja, cool. Dus het feit dat ik... Om even kort door de mocht te gaan. Ah, Leuk. Soms wel graag. Uh-huh. Het feit dat ik al zes jaar single ben, uh-huh. ligt niet aan het feit dat er geen mannen rondlopen die geschikt uh-huh. zijn voor mij, maar ligt aan het feit dat er bij mij nog iets geblokkeerd ja. is.
0: Ja, dat is nu heel zwart-wit gezegd, ja. natuurlijk. Hè. Maar het is wel zo, uw man bestaat al. Hè. Die is al geboren. Hè. Die is er al. Laat, is ons, zien wel, ja. laat ons hopen. <laughs> maar, en, en dat gaat misschien zo, want ik kan me voorstellen als je hier de eerste keer hoort over waar ik praat, dat je nu denkt van oh my god, dat is zo'n uh, wierhoekstokje <laughs> Maar wat ik daarmee bedoel is, um, ja, heel kort door de bocht ook, en nu dat we toch kort door de bocht gaan, het niveau, of de energie waar jij nu op vibreert, dat matcht gewoon nog niet met de energie waar je uw man, uw toekomstige man op vibreert. En hmm. dan is het van, oké... Okay, um, ik spreek altijd over een emotieladder en je hebt bepaalde treden op een emotieladder en de eerste vraag om jezelf te stellen is oké, okay, op welke treden sta ik nu? Als je dat op internet bijvoorbeeld opzoekt, dan ga je dat ook wel vinden, treden van een emotieladder, dat is ook bijvoorbeeld van Abraham Hicks, moet je maar eens opzoeken. En dan kan je voor jezelf detecteren, oké, okay, op welke treden van die emotieladder sta ik? Mm-hmm. En waar ligt nu mijn vibratie. En als je op die onderste treden van die ladder staat, is het eigenlijk het enige wat je moet doen, oké, okay, hoe kan ik een stapje hoger op de volgende treden? En wat is de stap op de, de volgende treden op de ladder? En dat klinkt nu zo wat plastisch als ik dat zeg, maar ik ben er zeker van dat als jij daar voor jezelf mee aan de slag gaat, dat je energetisch ook die partner in je leven gaat aantrekken. Ik ben zelf ook vijf jaar single geweest mm-hmm. in Antwerpen. <laughs> dus, um, en ja, ik heb dat straks, voordat we van begonnen aan de podcast, ook tegen jou verteld, hè, van... Ik was single in Antwerpen. Op een gegeven moment had ik een date met een man die uh, bleek dat hij een relatie had. Ik zat in, ons, in mijn favoriete restaurant in Antwerpen. En, uh, ik zat bij Het mijn... welk? Ja, dat ga ik nu niet zeggen. Alleen. <laughs> dat ga ik nu niet zeggen. Ik ben zo benieuwd. Ja.
1: Dat zal ik straks achter de schermen okay, okay, okay. willen zeggen. En,
0: uh, en dat, dat, is, ja, dat was dat moment dat wij, ik zat daar en we waren eerst iets gaan drinken. En daarna waren we in Antwerpen dus gaan, gaan eten. En toen kwam de ober naar ons toe en toen zei hij van, um, hey, ik ga, ik ga nu ook zijn naam niet noemen, want hij zei, yeah. <laughs> hey, um, hoe is mijn met vrouw en kinderen? Dus ik zat op die stoel en ik dacht, hoezo vrouw en kinderen? Oh, yeah. Ja, we hadden vier dates gehad. Oh. En uh, ik had zoiets van, ja, dat was ergens wel al een moment geweest dat ik mij dat misschien kon vertellen. En ik reed dus naar huis en ik had zoiets of ik ging in een taxi naar huis, dat weet ik nog en uh, ik kwam aan op mijn appartement en ik dacht ja hoe kan dat nu hoe komt dat nu in godsnaam dat ik altijd van die mannen heb en mm-hmm. dat kan toch niet zijn dat heel de wereld bestaat uit slechte mannen want dat is gewoon niet zo Er zijn heel veel goede mannen maar ik trok die gewoon niet aan mm-hmm. en dat was een beetje het begin van mijn reis naar oké okay, wat maakt nu dat ik vijf jaar lang al heel veel doffe ellende heb in het single zijn en ik weet als je naar luistert is dat misschien ook herkenbaar voor jou hè dat je zoiets hebt van ja het lukt mij gewoon niet mm-hmm. uh, ben ik te ambitieus ben ik te kieskeurig ben ik misschien te hoog opgeleid of ben ik uh, op dat vlak of dat vlak niet goed genoeg of ik voldoe niet aan um, dat waren ook dingen waar ik tegenaan liep en dat is mijn beginnende reis geweest dus, oké, okay, ik heb hier hulp bij nodig mm-hmm. ik zat heel veel schaamte op als, als psycholoog, want ja, ik help andere mensen ermee, maar ik kan ja. zelf mijn eigen shit niet in orde, ja, ja. <laughs> zo dat gevoel mm-hmm. en ja, door die reis heen te gaan, door echt te kijken van oké, okay, wat is er dan wat mij inwendig blokkeert, waarom trek ik altijd emotioneel onschikbare mannen aan, dat heeft wel gemaakt dat ik dat het nu is zoals het is, mm-hmm. ja, dat ik nu de relatie heb die ik heb. But yeah. it, it has been a journey. Yeah.
1: <laughs> <laughs> ja, ik herken het, alleen de journey. Mm-hmm. En niet het gaan eten met een getrouwde man gelukkig, maar. Um, Waar ik mij nu zo bedenk, is... Ik zeg heel vaak, of ik ik geloof in het feit van... Ik ben bezig met mijn eigen leven te leiden. Er er is veel gaande met mijn werk, met de podcast, met vriendinnen, met mezelf. En ik ben niet echt op zoek naar een partner. -hmm. Ik heb zo de mindset van... Als ik nu ga daten of ik kom iemand tegen en dat klikt en dat is iets goed... En daar kan iets uit voortkomen, dan is dat bonus. Zegt jij dan van, je, je moet gaan zoeken naar die man of dat daten, als je een relatie wilt, je moet daar echt prioriteit gaan geven en daar wel echt actief naar op zoek gaan?
0: Mm-hmm. Ja, het is een beetje een wisselwerking. Heel vaak zeggen mensen tegen mij, de vraag die ik vaak krijg is, Lara, um, moet ik eerst aan mezelf werken? Dat is vaak de vraag. En dan pas gaan daten, bijvoorbeeld. Of mm. dan pas weer mij begeven in de datingwereld. En ik denk dat heel veel mensen daar de, de mening op, op ja op antwoorden. Ja, dat moet je eerst gaan doen. Maar waar ik echt in geloof, en dat is, dat is een geloof dat ik al, al een heel aantal jaren heb, maar dat ik nu ook echt werkelijkheidsjogen met, met, met jaren dames daarin te begeleiden, mm-hmm. is je, gaat, je kan aan jezelf werken in de steriele ruimte van je eigen kantoor of in de steriele ruimte van je kamer, maar als je niet getriggerd gaat worden, want een partner of een man gaat jouw meeste kwetsbare stuk binnen in jezelf triggeren. En je kan aan jezelf werken, of je gaat alleen maar weten waar je staat in je eigen zelfontwikkeling vanaf het moment dat jij voor jezelf echt gaat daten en gaat getriggerd worden. Want dan ga je weer getriggerd worden misschien in je eigen kleine innerlijke kind dat aangeraakt wordt als een man bepaalde dingen tegen jou zegt. Of als je plotseling niks meer van die man hoort. Of um, als je plotseling merkt bijvoorbeeld bij mij, ik val op emotioneel onbeschikbare mannen. Dat ga je alleen maar ontdekken door het te doen. En je gaat... Ik Ik heb dit ontdekt na vijf, zes, zeven dates met mannen die ofwel een relatie hadden ofwel mannen die niet klaar waren voor een relatie. Dat had ik nooit geweten hoe ver ik stond of waar ik stond als ik in de steriele ruimte van mijn Uh kamer in Antwerpen was blijven zitten. Uh Dus het is is niet helemaal zwart-wit en zwart-wit antwoord bestaat daar niet op, maar wel het het idee van... Een partner gaat jouw meest kwetsbare stukken aanraken en je weet maar waar je staat door je echt te begeven in die... In die ruimte en ja. in die pool. Mm-hmm. Maar ik geloof ook wel dat het, het binge-daten en het alleen maar op zoek zijn naar die partner om een leegte binnen jezelf soms te vullen, mm-hmm. ja, daar geloof ik ook niet in. Nee. Want dan ga je die leegte vullen met de ander, terwijl je die stukken nog binnen jezelf te vullen hebt. Mm-hmm. En dat is wat ik zei van, ik viel op emotioneel beschikbare mannen, omdat ik emotioneel niet beschikbaar was voor mezelf. Nee. En dan kon ik blijven daten, maar eerst moest ik gaan kijken naar het stukje van... Oké, okay, wat wordt hier nog aangeraakt? Met welke emoties van mezelf was ik nog niet in het trainen? En om dat te gaan onderzoeken. Maar parallel daarmee kan je wel daten. En wat is het voordeel als je dan gaat daten? Is dat je gaat zien, hij hey, trekt plotseling andere mannen aan. En dat was bij mij dus ook van het moment dat ik daarmee aan, het, aan de slag ging. Mm-hmm. merkte ik bij mezelf van... En mijn vriendinnen die begonnen dat ook te merken. Die hadden ze van... Hé, hey, Laura, maar die mannen die je aantrekt, dat is wel echt een ander kaliber. En dan ga je dat ook in je werkelijkheid zien. Um, dus ja, ja interessant.
1: Ja. Ja, ik had hier ook opgeschreven, ik had ergens gelezen of gehoord in jouw podcast, ik weet het al niet meer, um, dat je zei van, je moet je liefdesleven op één zetten. Mm-hmm. En ik, mijn bedenking is daar dan zo direct bij van... Ja, maar betekent dat dan dat ik echt zo hopeloos op zoek naar een partner en mm-hmm. compromissen ga sluiten om dan toch maar het liefdesleven op één te zetten? Maar nu ik u uitleg hoor, en dit is een beetje een vraag zo... Uh, ja. Hoe zeggen ze dat zo? Uh, advocaat van de duivel spelen. Ja, maar daar hou
0: ik ook van. Ja. Want dat is het, dat is het ik, dit is een vraag die jij stelt, die heel veel luisteraars hier nu dan zullen luisteren ook stellen. Ja. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Mm-hmm. Maar het is wel zo, je liefdesleven op nummer... Als jouw wens is om die mooie relatie te hebben dan zal jij jouw liefdesleven op nummer 1 moeten zetten. Mm-hmm. Maar betekent dat jouw liefdes... Eigenlijk betekent dat je jezelf op nummer 1 zet. Dus eh, yeah. het is onder de vorm van... Het liefde... Jouw liefdesleven op nummer 1 zetten. Maar als dit jouw verlangen is... Ik zei... Woorden, gedachten en gevoelens op één lijn. En dat is hier ook de woorden die je uitspreekt. Ik heb heel veel vrouwen die komen naar mij en die zeggen: Waar, Ik wil heel graag een gesprek met jou. Dus, en vooraleer dat iemand met mij een gesprek gaat, geven ze aan waarom. En dan zeggen ze: Ik wil heel graag die mooie relatie. En dan komen ze bij mij in gesprek en zeggen ze: Ja, we zijn eigenlijk happy single en eigenlijk wil ik die relatie niet. En dan zeg ik: Oké, okay, maar hier, hier zit ergens een mismatch. Want je mm-hmm. woorden die je uitspreekt, de gedachten die je hebt van: hey, Ik wil heel graag die partner, maar die woorden die je uitspreekt, die matchen daar niet mee. En wat je onderliggende gevoelswereld? En als dat niet op één lijn ligt, dan gaat, wordt het heel moeilijk om die partner dan te manifesteren in jouw leven. Mm-hmm. Omdat je eigenlijk jezelf saboteert door de woorden die je uitspreekt. Of de onderliggende gevoelens. Als jij continu denkt, er zijn geen goede mannen meer. Uh, alle mannen zijn slecht. Mannen willen alleen maar seks. Uh, er is voor mij niemand meer beschikbaar. Um, alle mannen die goed zijn, die hebben al een ring om hun vinger. Als dat jouw geloofssysteem is, jouw geloofswereld, het gaat niet op jouw pad komen, want mm. jouw woorden, gedachten en gevoelens die liggen niet op één lijn. Nee, ja,
1: ja. Mm. Ja, dan gaat je ook, je gaat alleen maar zien waar je zo zelf heel hard in gelooft of zo.
0: Ja. ja, weet je wat het is? Ik zeg ook altijd, um, iedereen zegt altijd in de standaard, zeggen ze heel vaak van, ja, um, eerst zien en dan geloven. Mm. Maar het, het is net andersom. Het is eerst geloven dat die partner voor jou bestaat, en dan gaat hij in jouw werkelijkheid komen. Maar niet eerst zien en dan pas geloven. Nee, ja, ja. Het is echt eerst... De wet van de aantrekkingskracht op alle vlakken werkt echt eerst van... Kan ik mezelf al zo zien, voelen, horen, gedragen, alsof mm-hmm. die partner er al is? En dan ga je die vibratie waar ik het begin over had, dan gaat die vibratie aligned zijn. Mm-hmm. En je gaat, als jij daar sceptisch instaat van er zijn geen goede mannen meer, het gaat mij nooit lukken, ik ben niet goed genoeg, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb niet genoeg geld, ik ben te dik, te dun, te groot, dan gaat je ook een partner aantrekken die op die vibratie vibreert mm-hmm. en die energie ook zit op een lage treden, op die emotieladder waar ik het begin van. Dus yeah. als jij een partner wilt aantrekken die in die high frequency emotie zit, waarvan mm-hmm. jij zoiets hebt van wow, dat is echt de man die bij me past... Dan zal jij moeten kijken hoe kom ik een trede hoger op die ladder. Je trekt aan wat je bent. Je trekt niet aan wat je wilt. Nee, nee, nee. Ja? Om, om dat misschien wat te ontkracht, ontkrachten, want heel veel dames gaan nu misschien denken, of heren die hier naar luisteren, ja, wil dat dan zeggen, als ik aantrek waar ik ben, ik heb een narcistische partner aangetrokken, dus ben ik dan zelf ook een narcist. Hè? Dat is niet wat ik bedoel, maar iets in jou heeft ervoor gezorgd dat die man op je pad kwam. Mm-hmm. En betekent dat bijvoorbeeld dat jij een, een, een reddersyndroom hebt, of misschien de nice girl bent, of het kan van alles zijn. Wat in jou heeft ervoor gezorgd dat die man op je pad is gekomen? Mm-hmm. En dat is wat ik bedoel met je trekt aan wat je bent. En het mooie in heel van is, hier kan je echt iets aan doen. Yeah. Dit heb je zelf in de hand. Dit ga je... En dit zag ik niet. Ik zag dat helemaal toen ik in, op mijn woonkamervloer in Antwerpen zat na die date met die getrouwde man. Ik zag het niet. Ik had echt zoiets van... Maar ik besefte, hé, hey, maar hier heb ik... Hier kan ik iets mee. Mm-hmm. Hier kan ik iets aan doen. En niet het lot of mijn eigen leven in handen leggen van een toevalligheid dat ik toevallig eens een goede man zou tegenkomen. Yeah.
1: Nee. Ja, maar wel. We've got the power. Ja, ja, ja dat is mooi. Ja, ondertussen zijn ze hier aan het... Ik weet niet wat, wat het werkwoord is. Slijpen. Ja. slijpen. Ja. Dus ik hoop dat dat niet hard gaat storen nee. in, de, in de opname. Um, We gaan het
0: zien. En anders is het... Uh, ja, het universum dat ons een teken geeft van het is, het is goed om je uw le- uw liefdesleven eens wat te gaan op polijsten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> voilà, en zo geven we aan alles wel een dag. Voilà, inderdaad. It's all in the words. Ja, ja. Um, ja Zo daten en, en mannen leren kennen en je echt openstellen, dat is ook wel echt je kwetsbaar durven opstellen. En dat is iets waar ik zelf en ik denk ook heel veel luisteraars mee struggelen. Dat kwetsbaar opstellen in zo die denk, sp- de spreekwoordelijke muur die we allemaal hebben. Hoe breken we die af?
0: Mm-hmm. Hoe
1: begin je daaraan?
0: Ja. ja, het is zo, als je kijkt naar uh, kwetsbaar zijn... Um, kwetsbaar zijn is eigenlijk het stukje, het openhouden van je hart. En dan zeggen mensen, moet ik dan mijn hart op de straatstenen uitgooien, dat iedereen daarop kan trappen? Kwetsbaar zijn weet, we hebben... Vat op ons eigen stukje kwetsbaarheid. We hebben vat op het ons hart opengooien op de straatstenen. We kunnen die altijd backuppen met grenzen. En die grenzen zijn wij de enige die die grens kunnen aangeven. Mm-hmm. Maar waarom geven we die grens heel vaak niet aan? Omwille van ons eigen gewonde kind, omwille van angst voor afwijzing. Als ik, um, als ik mijn hart openzet en iemand trapt erop en ik geef mijn grens aan, dan gaat die man misschien verdwijnen. Dan gaat hij mij niet meer leuk vinden. Dan um, is er angst om niet goed genoeg te zijn. Dus vaak vergeten we van, hey, het is, we kunnen ons hart openstellen, we mogen ons hart openstellen, want we kunnen die altijd backuppen met onze eigen stevige grenzen. Maar we durven onze grens heel vaak niet aangeven uit angst van, oh ik vind dit is, hey, dit is mijn man, ik vind het fantastisch, ik vind hem leuk, deze man is leuk. Dus ik ga mijn grens niet aangeven, want dan gaat hij misschien weg. Dan gaat hij mij misschien niet meer leuk vinden. Dan ga ik afgewezen worden. En dat is wat er heel vaak dus als je moeite hebt met kwetsbaar zijn of die muur afbreken, vraag jezelf dan eens af, oké, okay, hoe kan ik dat hebben met grenzen? Mm-hmm. Hoe kan ik mijn hart weer openstellen, maar weten, hé, hey, ik heb hier zelf controle over, over hoe mijn hart ligt open, maar ik kan altijd kiezen voor, oké, okay, dit is mijn grens. En die mag je en kan je ook echt wel aangeven. Maar Dit is zo herkenbaar, want ik was de always nice girl... ...en de altijd ja knikkende... ...en de altijd, uh, ik beweeg overal in mee... ...want uh, kijk eens hoe in catch ik ben... Um, vanuit dat principe. En dat is wat er heel vaak achter ligt. Vanuit angst om die persoon aan kwijt te raken. Want dit is mijn, de enige man die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen die ook wel echt heel leuk is. Ja, ja.
1: ja heel herkenbaar wat je nu zegt. <laughs>
0: ja, en dat is een tekortenergie. En we willen het ja. gaan, gaan voor een overvloedenergie. En mm-hmm. natuurlijk mijn over... maar ik, ik heb er altijd zo'n metafoor voor. Je gaat naar de winkel en je ziet uh, ene keisappige mango en je wilt die mango. Je denkt je, ja, dat is mijn enige mango. Maar stel je voor is dat die winkel vol ligt met allemaal sappige mango. Dan heb je de keuze. Dus je hebt ook, er zijn heel veel goede mannen. Mm-hmm. Er zijn, maar als jij gaat daten met het de, de, vanuit het tekort van dit is mijn de enige man. En dit is de enige man die voor mij zal bestaan en dit gaat mijn man worden. Dan is dat ook een onderliggende energie waardoor dat je die man weer gaat afstoten. Ja. En dat is echt hoe, dat, hoe dat het energetisch onderliggend ook werkt. Ja, ja. Ja.
1: ja, en dan kom je ook in de situatie terecht dat je heel veel gaat toelaten. Dat je die grenzen gaat er laten overlopen, dat je compromissen gaat sluiten... en dat je excuses gaat voorzien voor de andere persoon. En dat
0: dat je jezelf dus gaat verliezen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ten koste van de ander, omdat je de ander wilt laten zien hoe goed jij bent, maar dat is pure mannelijke energie. De mm. ander laten, laten willen zien hoe goed je bent, dat is een controle-energie, dat is mannelijke energie, dat is een verwachtingsenergie. En ik geloof dat wij vanuit onze vrouwelijke energie alleen maar moeten zijn. Wij moeten alleen maar zijn, wij moeten alleen maar onszelf zijn. Yeah. En, dan ga, en het enige wat wij moeten doen is heel mooi onze eigen, ons eigen tuintje heel goed bewateren, met innerlijk werk, met goed te kijken naar, oké, okay, wat speelt zich af in onze eigen binnenwereld, en als we dat maar bewateren en bewateren en bewateren, dan gaat er echt wel een mooie bloem uitkomen. Mm-hmm. En daarop vertrouwen. En als je zaadjes in een bakst geplant en je zet dat op je vensterbank, um, je geeft dat water en je vertrouwt erop dat daar er bloemen gaan uitkomen. Mm-hmm. Wat gebeurt er in ons liefdesleven? Um, wij gaan daten, en er gebeurt niks. En het gaat niet goed. En, er gebe- en die zaadjes ook, dat heeft tijd nodig... voordat die zaadjes naar boven gaan groeien. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er? Ja, het valt tegen. Ja, ik stop er maar mee. Het werkt niet. En dan gaan we terug naar wantrouwen. En wantrouwen is weer een lage vibratie-energie. Dan zit je weer niet in het vertrouwen. En hoe meer dat jij in het vertrouwen kan blijven staan... It's gonna happen. It's done. It's, it's already done. Weet je, die mm. partner is er al. Yeah, yeah. En in dat vertrouwen kan blijven staan. Bij die bak met mijn zaadjes geloof je ook... Ik geef dat gewoon water en dan gaat iets uitkomen. Mm-hmm. Maar in ons liefdesleven... Ver, blijven we niet in dat vertrouwen staan. En dat is het verschil tussen dames of heren die succesvol zijn of niet succesvol. Kan jij dat in dat vertrouwen ook blijven staan? Dat die zaadjes daar echt wel gaat uitkomen als jij jezelf maar blijft bewateren.
1: Ja. Oké, okay, ik, wil, ik wil sowieso nog even dieper ingaan op die vrouwelijke en mannelijke energie, want dat mm-hmm. vind ik echt super interessant ja. Maar waar we, waar we het daarnet ook even over hadden, over die, die grenzen, niet genoeg afbakenen en jezelf verliezen... Ik was vanmorgen nog aan het luisteren naar een van uw podcastafleveringen waarin het ging over um, wat doe je als je een man tegenkomt of met een man begint te daten die zegt van ja, ik ben niet klaar voor iets serieus, ik ben niet klaar voor commitment. En ik hoorde nu zeggen in de podcast van um, je bevindt u op gevaarlijk terrein, je kiest eigenlijk de weg naar een gebroken hart. En dat kwam bij mij best wel hard binnen, omdat ik dat nog niet zo lang geleden ook echt zelf heb gedaan. Mm-hmm. En zelfs echt zo bewust dat ik echt dacht van... Dit gaat pijn doen, maar ik kan er niet mee stoppen.
0: Mm-hmm. Um, je bedoelt dan dat je iets had met een man die tegen jou zei van... Ik wil geen relatie. Mm-hmm, en ik je zei er wel mee doorgegaan. Ja, ja. Dus die
1: zei, ik wil niks serieus. Ik had gezegd van, ik vind u wel leuk. En, eh, mm-hmm. allez, gewoon, it's out there. Ik wilde dat ja. vertellen. Om, zwart, het is een heel verhaal. Ik had hem leren kennen en door de podcast en zo, denk ik soms... Maar dat is ook misschien wel zo'n belemmerende gedachte van mezelf. Maar ik denk soms dat mannen dan zo de indruk hebben dat ik niet serieus ben in het daten of zo. Want mm-hmm. de eeuwige single, ze maakt yeah. een podcast over single zijn, dus yeah. zij wil geen relatie, zij is gewoon op zoek naar pleziertjes. Of mm-hmm. wat soms ook wel zo is. Nee, ja. Maar dat, maar, dat mag ook
0: niet. Ik heb hier ook een antwoord op. de happy
1: single. <laughs> ja, uh, Ik voilà. heb alle
0: kanten van de kamer gezien. Voilà, voilà.
1: Letterlijk even <laughs> Maar Dus ik wilde dat tegen hem zeggen op een van de, een van de eerste keren, best wel vroeger, dat we elkaar zagen van... Hé, hey, ik vind u leuk, ik wil het maar gewoon zeggen, ik ben wel serieus. En dit hoeft geen zotte, dit hoeft geen zwaar gesprek te zijn, maar ik wil gewoon maar even aangeven van, kijk, hè, mm-hmm. ik, ik ben hier. Ja. En hij, zijn antwoord daarop was toen direct van, ja, ik ben echt niet klaar voor commitment of voor een serieuze relatie. Ik vind u ook heel leuk, maar het gaat nooit gebeuren. En ik weet dat ik toen naar het toilet ben gegaan en echt zo bij mezelf heb gedacht van, oké, okay, het beste wat ik nu zou kunnen doen is zeggen van, ik ben weg en het is klaar. Maar dat ga ik niet doen, want ik vind die man heel leuk en ik wil kijken wat er nog in zit. En, en ik heb toen echt zo echt op het toilet in die paar minuten de beslissing gemaakt van, ik weet, ik weet dat dit 80% of 90% zeker gaat mislopen en dat, mm-hmm. ik, dat ik een gebroken hart ga hebben. Maar ik ga toch toch kijken wat wat er is. -hmm. En dat is echt iets, ik heb daar in de podcast ook al vaker over verteld, iets wat ik merk dat bij veel vrouwen leeft, of bij veel luisteraars leeft. En mijn vraag aan u is, waarom doen wij dat? En hoe verklaart je dat? -hmm. Want ik op zich, ik ben echt wel bewust single, en ik ben ook bewust bezig met zelfontwikkeling en zo. Maar waarom maak ik dan toch eigenlijk heel bewust wel die keuze om toch mezelf eigenlijk te gaan bedriegen.
0: Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk zo, het is ook omdat je waarschijnlijk, hè, ik voel het nu een beetje voor jou in, weerleg het, je ontmoet een man, je vindt hem heel leuk, en dat is vrij zeldzaam waarschijnlijk. Ja, klopt. En, uh, en dan heb je zoiets van, oké, okay, maar deze wil ik vasthouden. En de tweede gedachte is, maybe he changes his mind, mm. als hij ziet hoe geweldig ik ben. Ik um, denk dat dat er ook veel achter ligt. En ergens, vaak een derde, wat ik zelf... het perfecte voorbeeld van ben, maar ik ook heel vaak zie gebeuren met mijn dames... zit daar onderuit toch nog iets van de liefde voor jezelf. Als jij volledig 100% van jezelf houdt, dan ga je zoiets never ever ever accepteren. En dan geloof je wat... Ik zeg altijd geloof wat een man tegen jou zegt. Want ik zie zo vaak gebeuren dat dames dan daar toch in meegaan... en dan het gevoel hebben, oké, ik zit nu eigenlijk wel in een relatie... want hij, hij belt gewoon en hij spreekt af... En dat ze dan tot een punt komen, soms zelfs na een jaar van, ja, maar ik heb je toch gezegd vanaf het begin, ik ben nu met iemand anders aan het eten, ik heb toch van gezegd vanaf het begin dat ik geen relatie mm-hmm. wilde. En dat is waar we, dat we, daar komen we dan achter, na zoveel maanden, met heel veel tijd van, van onszelf, van onze eigen tijd kwijt te zijn. En dat is wat ik zeg, onderliggend zit er nog iets van, um, waarom kies je voor iets wat onbeschikbaar is? Het kan ook zijn dat er onder, onderliggend nog een, dat is ook vaak een symptoom voor een angst voor intimiteit, misschien nog bij jezelf. Hè. Als je dan spreekt over angst voor intimiteit, waaronder bindingsangst, verlatingsangst ook vallen, maar er zijn zoveel, dat is een heel groot spectrum mm. aan angsten. Met twee uitersten aan één kant. Hè. Op chemie gebaseerde liefde kan daar bijvoorbeeld ook een onderdeel van zijn. Of mannen heel snel afwijzen kan daar ook een angst, kan er ook een angst onder liggen. Um, waarom doen we dat? Is echt omdat we iets binnen onszelf toch zoiets heeft van um, durf ik echt duizend procent echt voor mij te kiezen ik, kies, ik was altijd opnieuw voor emotioneer ik had een, uh, een man die tegen mij zei ja, ik wil bij mijn vrouw weggaan voor jou kent je de the ever and never ending story ja mm, yeah. en, en ook op dat moment dacht ik ja dat gaat hij doen mm. dat gaat hij doen terwijl op dat moment had ik ook moeten weglopen. En ik nee. zie bijvoorbeeld met, um, ja, ik, ik vertelde ook in mijn eigen podcast, als ik kijk naar mijn eigen relatie, Chris en ik, wij zijn in september getrouwd, maar ons begin was ook heel tumultueus. Hè. Chris, die kwam uit een lange relatie, um, was er nog niet heel lang uit, um, denk een jaar. En toen hebben wij elkaar leren kennen en we waren denk ik zes maanden samen. En ik, ik had altijd het gevoel tijdens die zes maanden van, weet je. Um, het gaat wel loslopen, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik zit in de wachtkamer. Hè, van mm. ook van, ik weet niet of ik er al klaar voor ben, hè, weet je, dezelfde. En op dat moment natuurlijk, omdat ik al met dit werk bezig was, heb ik gewoon heel duidelijk gezegd, oké, okay, dit is niet wat ik mezelf gun, en dit is niet wat ik wil. En ik heb er van de een op de andere moment echt de stekker uitgetrokken. Ja. En Chris is daarna teruggekomen, na drie maanden pas. Yeah. Um, en ik was toen ook al aan het circuleren daten. Dus ik zei ook van, ja super tof, kom erbij in mijn cirkel, maar uh, ik wil eerst kijken of dat jij nu echt wel voor een commitment wilt gaan.
1: Mm-hmm.
0: En dat heeft ervoor gezorgd... Zie je, die, we hebben het over het open hart gehad, we hebben het over grenzen echt voor jezelf, een grens zelf van oké, okay, dit is mijn grens en ik neem geen genoegen met minder. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu de relatie heb met Chris die ik heb. Omdat hij weet... Ze is elk moment bereid om een andere keuze te maken. Mm-hmm. En dat is niet vanuit... iemand voor een voldongen feit zetten, maar wel het bewustzijn van hey, Lara staat voor Lara nog steeds op nummer één. -hmm. En het signaal wat je aan zo'n man geeft van oké, jij zegt dat je geen relatie wilt, maar ik ga wel met jou mee en kijken wat er van gaat komen, is het signaal dat je aan die man geeft is ik hou eigenlijk niet genoeg van mezelf, want ik kies eerder voor jou en wat jij wilt en hoe -hmm. jij op dit moment in het leven staat dan dat jij kiest voor Charlotte, of kiest mm-hmm. voor Lara, of kiest yeah. voor jou. En dat is het signaal wat je geeft. Mm-hmm. En dat bedoel ik met, het is sowieso een gebroken hart, want stel nog dat hij op een gegeven moment toch zou zien hoe geweldige catch dat je bent en hoe fantastisch, dan is dit ook een dynamiek die later in je relatie nog gaat meeslepen. Yeah. Want het is het signaal dat je al geeft van, hey, jij bent eigenlijk belangrijker dan ik. Yeah. Ja.
1: Ja. Het is wel in your face. <laughs> het is confronterend, maar het is weet confronterend. je wat wel.
0: Confronterend. Ik heb dit proces zelf meegemaakt. Yeah. Dus ik weet, bij mij was dat ook in my face. Mm-hmm. Maar het is wel zo, je kan hier iets mee. Yeah. En je, omdat het over jou gaat, mm-hmm. en of dat of het toen over mij ging. En dat is het mooie. Wij kunnen alleen maar aan ons stukje iets doen. En de man die voor ons zit, die zal dan de verantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn stukje. Yeah, yeah. Maar hoe meer dat jij die zaadjes bij jezelf plant, hoe meer dat je dat ook in je werkelijkheid gaat zien in de mannen die je aantrekt in je huidige relatie. Mm-hmm. En dat is het mooie. We got, we got the power. Het enige wat we, doen is, wat we moeten doen, is die power terug claimen yeah. voor onszelf. Ja, en claimen klinkt zo negatief, hè, maar dat is wel wat we mogen doen. We hebben als vrouwen, en dat is misschien een message, hè, we hebben als vrouwen zoveel kracht. En ik ga nu een woord gebruiken wat negatief is, maar zoveel macht. Alleen in de dynamiek tussen mannen en vrouwen gebruiken we dat niet. En gebruiken bedoel ik niet op een negatieve manier, maar dan durven we die power niet meer pakken. We wij hebben wij, wij, met onze sensualiteit, onze seksualiteit, ons vrouwelijk lichaam, onze vrouwelijke energie, hebben we zoveel power en kracht. Maar we zijn die op een of andere manier, omdat we natuurlijk in een mannelijk paradigma zijn geboren, in een mannelijk paradigma zijn grootgebracht, zijn we die kern zo verloren. En we mogen die echt terugklimen vanuit kracht aan de buitenkant, grenzen aan de buitenkant, maar ook, en, en ook aan de binnenkant die zachtheid, maar ook die kracht die je mag voelen. En daar mogen we nog veel meer aanboren. En daar wil ik misschien vrouwen mee inspireren van als je gaat daten, Zie, zie jezelf niet als, ik zit hier als een sollicitant, maar eerder als die persoon van, ik neem nu deze sollicitatie af. Weet yeah. je, show me what you've got,
1: baby. Yeah, yeah, yeah. Weet je, vanuit die impuls. Yeah. En
0: maak jezelf niet kleiner dan je bent.
1: Nee, en, en dan komen we even terug bij het begin van het gesprek, waarin je zei van, je liefdesleven op een zetten is eigenlijk jezelf op een zetten Die kracht en die macht dan, zoals je het daarnet benoemde. En het feit van, ik ga hier dat sollicitatiegesprek nu afnemen bij wijze van spreken en laat me maar eens zien wat je hebt, dat kun je alleen maar als je heel sterk in je schoenen staat en inderdaad heel zelfzeker bent en heel veel zelfliefde hebt. En jezelf op nummer
0: één niet zet, maar echt durf te zetten, de moed om dat te doen en kunnen kijken naar jezelf en te zeggen van, hey, you got this baby, hey, you beautiful, je bent fantastisch, Je je bent geweldig, je hebt alles in jou, je hoeft jezelf niet te bewijzen. En dat is zijn energie. Gewoon yeah. ook als je gaat daten, in jouw vrouwelijke energie zijn, zonder in een prestatiemodus, een controlemodus. Ik weet nog, ik had een date in Antwerpen met een man, die werkte voor de KBC, was directeur van de KBC-bank. Ja, dus voor mij dacht ik, oeh, ja, een man die ambitieus is, die zijn zaakjes op de, op de rit heeft. En op een gegeven moment uh, begon hij aan mij te vertellen van, ja, en ik ben toch aan het kijken naar een carrière-switch. En ik ben toch... Uh, en toen, ik zat toen nog werkte in een corporate-organisatie... En uh, ik wist natuurlijk heel veel over die sector. En uh, ik begon tegen hem, ja, je kunt dit gaan doen en je kunt dat gaan doen. En dan ook van, want ik heb dit ook... En ik stuur een team aan van 60 mensen. Oh mijn god, als ik mezelf <laughs> nu naar die versie <laughs> kijk, dan denk ik, oh, met liefde, maar... Uh, pure prestatie, energie, pure mannelijke energie, pure yeah. bewijsdrang. En dat, dat zegt meer over jou dan over de persoon die voor je zit. Yeah. En durf dat ook bij jezelf echt te gaan herkennen. Je hoeft niks te bewijzen, jij hoeft alleen jouw pure eigen zelf te zijn. Mm-hmm net zoals wat mooi is, jij bent ook jouw pure Charlotte in deze podcast en dat is wat mensen zo aanspreekt en dat is het, het mooie is als jij jezelf zijn is more than enough. Ja,
1: ja absoluut. Ik wilde net vragen van die zelfliefde in uzelf op één zitten, uzelf op één durven zitten. Hoe pakt je dat concreet aan? Is dat echt? Die vrouwelijke, mannelijke energie, is dat een beetje het vertrekpunt? Of mm-hmm. waar, waar in, in het kluwen van, hoe moet ik hier aan ja. beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Hoe begin je eraan?
0: Ja, het is eerst, het is een stuk inderdaad back to basic en back naar je vrouwelijke energie, de zenenergie. Ik zal straks wel nog wat meer vertellen over vrouwelijke energie ja. nog eens. Maar het is eerst vooral... Ook voor jezelf. En dat gaat nu heel pragmatisch zijn. Het is natuurlijk... Ik werk echt met een combinatie van tools en energiewerk. En in het, als ik het energiewerk nu uit de doeken zou moeten doen... Dan hoop ik dat je nog vijf uur de tijd hebt. Maar als ik kijk naar puur de hele pragmatische kant... Um, dan zou ik zeggen... Start eerst eens met voor jezelf te gaan journalen. Neem er een boekje bij. Als je aan de podcast luistert of spoel even terug... Neem er een boekje bij en ga voor jezelf eens opschrijven wat zijn op dit moment jouw grootste belemmerende gedachten als het gaat over daten. Wilt dat bijvoorbeeld zeggen, ik, er zijn geen goede mannen meer... Um, uh, ik trek niemand aan die bij me past bijvoorbeeld. Alleen al eens naar die belemmerende gedachten gaan kijken. Of de, jouw belemmerende gedachten van uh, ik ben te dik. Ik, ben, ik had gisteren stuurde nog iemand mijn bericht. En die zei: Lara, ik uh, zit momenteel in een hele moeilijke financiële situatie. Ik woon terug bij mijn ouders. Betekent dat dat ik beter nu niet gaan, kan, kan gaan daten? Want ja, mannen die gaan daar iets van vinden. Dan is dat. zegt dat iets over jouw eigenwaarde. Jouw eigenwaarde gaat echt verder dan jouw financiële toestand. Nee. En dat is wat ik bedoel. Ga daar voor jezelf op Welke belemmer... Als jij voor een man zit, was het eerste wat je denkt. Praat ik wel goed? Uh, Ben ik wel genoeg in mijn vrouwelijke energie? Zeg ik wel het juiste? Heb ik wel het juiste aan? Zie je mijn uh, cellulitis in deze broek? Zijn dat dingen die jij over jezelf zegt? Dus het eerste om te doen is, oké, waar sta je op vlak van zelfliefde? Of eens te gaan opschrijven welke dingen jij dagelijks tegen jezelf vertelt. Wat jij dagelijks tegen jezelf vertelt over jezelf. Dat is de eerste stap om te gaan kijken, oké, waar sta ik nu? En als je dat voor jezelf opschrijft... Maak daar, aan de andere kant, maak daar, stel nu voor dat je zegt: van kijk, geen enkele man valt op mij. Wat is het tegenovergestelde van: geen enkele man valt op mij? Is: ik ben een mannenmagneet. En dan dat maak je er een positieve affirmatie van. Maar alleen die affirmatie, want ja, je hoort tegenwoordig in de, in, de, in de wereld van de zelfontwikkeling: ja, maak positieve affirmaties en plak die op je vensterbank of op je raam van je badkamer en zeg dat elke dag tegen jezelf. En het werkt, dat is ook een stukje mindfulness, maar het onderliggende gevoel moet je er ook wel bij voelen. -hmm. Als ik niks voel met ik ben een mannenmagneet, en natuurlijk als je dat twintig jaar haalt, ga je het meer en meer geloven. Maar in dat gevoel gaan intunen, dat doe je echt ook wel door een heel specifiek mindset framework, zeg ik altijd. Wat ik ook heel veel volg in mijn trajecten, maar ook in mijn podcast over deel, is dat kan voor jou betekenen een meditatie doen. Dat kan een visualisatie zijn. Dat kan timelamp therapy zijn. Dat kan words of movement zijn. Dat kan van alles zijn. Maar hoe kan jij dat gevoel gaan oproepen dat je dat ook echt voelt? Want het heeft niks... Geen zin om te gaan roepen, ik ben een mannenmagneet, als je daar niks bij voelt. Je gaat alleen maar jouw interne systeem of jouw onderbewustzijn kunnen aanraken, want heel vaak zitten die gedachten die we hebben niet alleen in ons bewustzijn, maar ook in ons onderbewustzijn, door onderliggend ook het gevoel te gaan aanwakken dat je daarbij krijgt. Dus de eerste stap voor voor mij zou zijn, heel pragmatisch, is te gaan kijken, oké, wat zijn de dingen die ik dagdagelijks tegen mezelf vertel? En wat is daar tegenover de positieve affirmatie? En hoe kan ik ervoor gaan zorgen dat ik energetisch ook echt ga voelen mm-hmm. dat ik die mannenmagneet ben?
1: Ja. ja. Een mannenmagneet, dat klinkt wel goed. Ja, fantastisch, hè. <laughs> dat wordt een mooie spreuk, toch, ja, ja. ja, inderdaad. Oké, okay, laten we ons dan even in de energie duiken trouwens, over het circulair daten gaan we het zeker en vast ook nog hebben, hè? want ja. heb je daar net even aangeraakt ja. en ik kan me inbeelden dat veel mensen denken van, wat is dat?
0: Mm. We gaan
1: er, ze biedt nog dieper op in, want dat vind ik ook super interessant, maar die energie, vrouwelijke, mannelijke energie, misschien moeten we gewoon beginnen bij de basics, wat ja. is het verschil?
0: Ja, mannelijke energie is echt een actie-energie, is echt een geven-energie, is een doe energie is een controle-energie. En hoe zou het er een date uitzien? Um, ik vraag jou voor een date. Ik zeg waar dat we afspreken. Ik, uh, ik vraag jou voor een volgende date. Ik stuur jou tussendoor berichtjes. Hè? Dat is een actiegerichte energie. Zo mm-hmm. zou dat er praktisch gezien in de date uitzien. Ja. Uh, maar het is ook geven. Vergeet dat niet. Vaak denken we dat geven vrouwelijke energie is. Zorgen voor vrouwelijke energie is, maar zorgen voor is ook actie ondernemen. Voor onze kinderen zorgen denken we vaak dat is vrouwelijke energie, maar dat is ook mannelijke energie. Dat is ook zorgen voor. Als je kijkt naar onze natuur, ik hoop dat jullie... Uh, ja, het wel over de penis en de vagina mogen we het hier wel hebben, hè? Absoluut. Voilà. <laughs> voilà. We zitten hier niet met een publiek onder de acht, denk ik. Nee, 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 voilà. zeker niet. Maar als je kijkt hoe dat wij gemaakt zijn, biologisch gezien, een man geeft ja, de penis inderdaad. aan de vrouw en de mm. vrouw ontvangt. Dus het is geven en in. Vrouwelijke energie is ook ontvangen. Is de zijn energie, waar we het daar straks al over gehad hebben, is, het, is de energie van de overgave, is de energie van uit de controle blijven. Eigenlijk creëert de vrouwelijke energie de ruimte voor de mannelijke energie om naar je toe te stappen. En je geeft een man de ruimte ook om naar je toe te komen. En laat ons duidelijk zijn, mannelijke en vrouwelijke energie staat eigenlijk los van geslacht. Dus je kan ook als vrouw mannelijke energie hebben. Je kan als vrouw ook vrouwelijke energie hebben. Maar in de relationele context, geloof ik, echt tussen de balans tussen de energieën. De balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. En... Als jij heel graag of ernaar verlangt dat een man jou in de watten legt, um, jou behandelt als, uh, als die mannenmagneet, <laughs> als die queen of hoe ik dat ook moet noemen, yeah. um, dan zie ik de laatste jaren heel vaak gebeuren, maar dan raad ik ook echt aan om voor bij jou als vrouw echt te kiezen voor jouw vrouwelijke energie. Omdat yeah. er in de relaties... Is die balans tussen mannelijke en energie, vrouwelijke energie zo belangrijk? Mm-hmm. Omdat je anders een power struggle krijgt. Hè? Twee treinen die mannelijke energie hebben en die allebei langs de ene en de andere kant willen vertrekken, ja, dat gaat, dat gaat, die trein gaat niet vooruit omdat ja. je allebei in de actiestand zit. Ja, ja, ja. En, dan, ja, en dat gaat zo'n enorm groot verschil maken binnen in jouw relaties als jij bewust kan kiezen voor die vrouwelijke energie. Maar laat ons duidelijk zijn. Vrouwelijke energie is geen een energie dat je een deurmat bent en dat je alleen maar ja knikt. En alleen maar ja zegt tegen je partner en je, je rode hakken aan moet trekken en een rode lippenstift. <laughs> en dat staat daar verre van. Hè? Want vaak wordt vrouwelijke energie gezien als een zwakke energie. Maar het is net een megakrachtige energie. Omdat jij gewoon gaat zijn en daar gaat de mannelijke energie echt op aangaan. Mm-hmm.
1: En, uh, ja. Ik denk vaak dat dat bij mij een beetje in disbalans is. Dat ik, mm-hmm. dat ik heel veel mannelijke energie heb. Maar ik denk ook wel dat dat een beetje noodgedwongen komt als je heel lang single bent. Je moet ook wel gewoon heel veel alleen doen. Je moet mm-hmm. heel veel, je moet voor jezelf zorgen. Je moet voor jezelf koken. Je moet, allez, ik betaal elke maand een lening af. Ik moet ervoor zorgen dat elke maand dat geld er ligt. Ja. Duizend en één dingen moet je zelf doen. Dus die controle en die actie nemen, ja, noodgedwongen, Zit zitten allemaal in mij en ik denk soms dat ik daar een beetje in ben doorgeslagen. <laughs> Allee, dat is nu, nu klinkt het heel extreem, maar, maar ik denk dat ja. heel veel
0: vrouwen hier zich in herkennen. Ik
1: denk het ook en ja. ik heb ook echt al, en ik heb het daar met mijn psycholoog ook al meermaals over gehad. Van, en ook door naar uw podcast te luisteren, heb ik denk ik echt van in dat daten en zo en ook op dating apps. Ik probeer echt zo in die vrouwelijke energie te gaan staan en en laat maar komen en. Maar ik, heb echt, ik moet dan echt mijn controle, neigingen en zo echt onderdrukken om toch niet het heeft in eigen ja, handen te nemen. toch niet die met die
0: kraag te pakken en zeggen, hé hey manneke, kom eens hier. Ja, ja. we hebben geen ja. zeven. Voilà. ik ga het hier even oplossen. Ja. Maar ook, weet, weet ook dat vrouwelijke energie niet betekent dat je volledig gaat platleggen en niks gaat doen. Nee. Want ik spreek altijd over een 70-30 balans. 70% aan de man, 30% aan de vrouw. Het is niet 100 en 0. Dus we mogen zelf ook initiatief nemen, hè, maar dan altijd wel in die balans. Maar ik denk dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen. Hè. Ik ook. Ik ben uh, nu moeder, ik zit ook heel veel in actie energie. ik heb een business, ik heb van alles, mm-hmm. uh, maar ik ook mannelijke energie voor nodig heb. Laat ons duidelijk zijn, mannelijke energie is niet slecht. Dat betekent nee. ook dat wij hier nu zitten, dat we een afspraak hebben gemaakt, dat we deze podcast opnemen, daar hebben we mannelijke energie voor nodig. Vanuit vrouwelijke energie, is not gaan happen. Dus, Weet ook dat we die, die mannelijke energie die moet er ook zijn, ook binnen een gezinsleven. Want anders wordt mijn zoontje straks niet opgehaald. En, uh, dus mm. er zijn heel veel praktische dingen. Maar je kan er nog steeds heel bewust voor kiezen om in je vrouwelijke energie te zijn, in je relaties. En dan zeggen vrouwen altijd tegen mij, en moet ik dan weer zo hard werken om nu weer in mijn vrouwelijke energie te zijn? Maar we gaan net minder hard werken. En wat, wat, wat bedoel ik daarmee? We hebben heel vaak in onze relaties alle ballen al hoog gehouden. en al zoveel gedaan voor onze partner, ons achterover gebo- gebogen. misschien voor de man waarmee we aan het daten zijn. Dat is pas hard werken. Hmm. En we gaan nu, nu net minder doen. We gaan onszelf niet veranderen. We gaan terug naar een energie die eigenlijk van nature uit al in ons zit. Er is heel veel onderzoek rond gedaan. Dat is onze basisenergie, vaak als vrouw. Het is alleen heel bewust daarvoor kunnen kiezen en niet alleen kiezen vanuit het theoretisch kader van wat ik net heb opgenoemd, wat vrouwelijke energie is, maar dat ook intrinsiek voelen. En daar zit ook jouw zelfwaarde in. Het is voldoende als jij gewoon gaat zijn ja, vanuit, oké, okay, ik vertrouw erop dat deze man in zijn mannelijke energie gaat stappen en echt naar me toe gaat komen. En daarmee ga je ook de basis leggen voor jouw verdere relatie. Mm-hmm. Omdat je anders, als je dit vanaf begin af aan... En in een relatie is het ook om te draaien, maar dat is veel moeilijker dan als je het van begin af aan nee, in die balans ja. zit. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat mannelijke energie slecht is. En ook in je relatie... Nee. Kan je zeker ook in die mannelijke
1: energie stappen? Ja, ja. ja, want ik denk inderdaad, mannelijke energie brengt ook wel veel en brengt, het is... kan u verbrengen en zo.
0: Ja, want maar... het is zo: nu lijkt het alsof mannelijke energie negatief is, maar mannelijke energie heeft u soms ook in een survival-modus gezet of soms ervoor gezorgd dat je door een heel moeilijke fase in je leven
1: heen komt, omdat ja. dat je
0: nu gewoon eenmaal zo moet zijn. Ja,
1: ja. ja inderdaad. Ja. Maar het, is, het gaat dan een beetje over die balans. En de balans is dan niet 50-50 misschien per nee. se altijd. Maar, um, maar ja. ik, ik was mij net ook wel aan het bedenken. Je kunt in een, in een... Ik heb het dan nog niet over relatie, maar in een dateverhouding kun je als vrouw toch ook alleen maar echt in je vrouwelijke energie gaan staan als de man ook in zijn mannelijke energie staat. Mm-hmm. Want hoeveel mannen zijn er die bang zijn om je op date te vragen? Of die... Denken van, uh, zeg, de vrouw mag ook wel eens initiatief nemen. Mm-hmm. Of die... Allee, zo was er iemand die op mijn TikTok reageerde en dat was... Allee, ik wil die geen credits geven, want dat was geen slimme reactie of zo. Maar ik dacht wel van, oké, okay, misschien denken wel meerdere mensen zo. Die zei zo van, uh, vrouwen hebben zo lang hard to get gespeeld en wij mannen zijn dat beu. Wij gaan ge- geen actie meer ondernemen. Mm-hmm. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje een doorgeslagen ja. reactie. Maar... Ik, ik heb soms ook wel dat gevoel dat mannen zoiets hebben van ja, we zitten hier met die geëmancipeerde vrouwen die het heft in eigen handen nemen. Oei, oei, oei ik durf precies niet meer goed. Mm-hmm. Maar zo ja, blijf je natuurlijk wel ja. in die disbalans. Nu, het
0: is natuurlijk wel zo, ik bedoel daar ook niet mee, want dat is vaak hè, de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie dat je creëert dus door de twee energieën samen te hebben en niet door als vrouw nooit initiatief te nemen door niet aan te geven wat je fijn vindt. Stel, je bent met een man op date geweest, je hebt een supertoffe date gehad. Die man heeft jou, dat is nu heel praktisch hoe het er zou kunnen uitzien, en die man heeft jou de eerste date eh, gevraagd van, zullen we op date gaan? Die heeft iets geregeld, die heeft iets georganiseerd, die heeft bijvoorbeeld de rekening betaald, stel. En de volgende keer heb jij zoiets van, ah, ik vond het wel leuk. Jij kan echt vanuit je spontaniteit zeker sturen van, hey vind je het fijn om nog eens op date te gaan? Het is niet dat je helemaal niks kan doen. Het is alleen, is er wel ergens een balans? En het is ook hier altijd goed detecteren, stel nu dat je met die man drie dates hebt gehad en plotseling hoor je dan een week niks van hem, wat helemaal oké is in deze fase van het daten. Als je hem dan een bericht zou sturen vanuit, komt dat bericht vanuit jouw spontaniteit? Van, hey hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Of komt dat bericht vanuit, ik ga een bericht sturen vanuit de verwachtingsenergie, vanuit een controleenergie van oh, ik ga hem nog maar eens aan herinneren hoe fantastisch ik ben. Hmm. De onderliggende energie is helemaal anders. En dat is wat ik bedoel met die vrouwelijke en mannelijke energie. Dus goed bij jezelf navragen, als je bijvoorbeeld een bericht zou sturen, vanuit welke onderliggende energie komt dat? Komt dat dat ik controle wil op het eindresultaat? Want dat is mannelijke energie. Of komt dat vanuit, ey, ik voel dat nu, want je kan eigenlijk niks misdoen als die onderliggende energie, oké, okay, maar goed zit. Zonder yeah. dat je um, ergens jezelf wilt bewijzen, zonder dat je het controle wilt hebben op een eindresultaat. Maar dat betekent niet dat je helemaal niks moet doen. En dat je ook niet kan aangeven, ey, ik vond het echt super fijn. ik heb mm-hmm. echt een fantastische avond gehad, hè, voor herhaling vatbaar. Hè, prik, wanneer prikken we nog eens iets in onze agenda? Yeah, Weet yeah. je, dat is vanuit... Gewoon van, hé, hey, ik vond het leuk. Verlies ook vooral in spontaniteit, dat is ook een kracht van ons.
1: Ja, absoluut. Um, en, ja, ja, inderdaad. En dat is het
0: gevaar als we heel vaak de eerste keer horen over vrouwelijke energie, of nog niet helemaal goed weten van, oké, okay, wat betekent dat nu? Um, dat we helemaal gaan plat liggen. Maar het is niet plat liggen, het is energetisch achteroverleunen. In jouw energie ook achteroverleunen. Maar nee. niet, en niet de controle alleen maar willen op, oké, okay, dit is mijn man en ik ga die vastgrijpen. Ja. Um, ja, interessant.
1: Ja. De rekening betalen, jij noemde het net. Ja. Doet de man dat best de eerste date? Ja, dat
0: als mannen luisteren, ja, absoluut. Ja. Maar dat is ook maar, het is ook maar wat je gelooft weer. Hè. Snap je? Ik heb heel veel vrouwen dat ik bijvoorbeeld zeg van hè, laat de man gewoon eens de rekening betalen op een eerste date. Dan krijg je heel vaak de reactie aan. Zet je dan een profiteur? En nee, dat wil ik niet. Maar hier ook weer, vind jij zelf het waard dat de man de rekening betaalt? En dat wil ook niet zeggen dat wij nooit de rekening mogen betalen. Dat wil dan ook niet zeggen dat wij zeggen, oh, de eerste tien dates moet hij betalen want als dat niet is, heeft Lara gezegd, ja nee, die man moet je dumpen hè, dat is niet. Ja. <laughs> niet hoe het werkt. He, het is ook weer de balans tussen de energieën. En hier ook, want dat is ook nog een opmerking die ik heel vaak krijg. Ja, geloof jij dan niet in gelijkheid in een relatie? Maar de balans tussen energieën heeft totaal niks met gelijkheid te maken. Ik heb een gelijkheid met mijn partner, maar de balans mannelijk en vrouwelijk energie gaat niet om gelijkheid. Dat gaat niet om, oké, okay, we zijn niet evenwaardig in onze relatie. Mm. Het gaat echt over de balans, polariteit tussen die energieën. ja. Yeah.
1: Oké. Okay. Ik, ik denk uh, dat we al heel wat,
0: heel wat onderwerpen... Ik, als je hier weerstand op voelt, op iets wat je nee,
1: hoort... Ja, dan... ik voel geen weerstand. Ik voel vooral dat mijn hersenen uh, heel hard aan het werken zijn. <laughs> en ik ben de hele tijd aan het denken van... Oh, ik moet over dan een boek kopen en ik moet over dan een boek kopen. En ik ga oh, met die podcast luisteren. En... Ja, 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 ja. <laughs> dus het geeft heel veel inspiratie. Allee, het mm-hmm. geeft heel veel... Ja, ik denk veel herkenning voor veel mensen en ook wel ergens een, een duidelijkheid of zo, een helderheid. Ja. Het zou natuurlijk heel handig zijn als de, hele, de gehele single bevolking hiernaar zou luisteren. En <lacht> dat we allemaal een beetje op elkaar afgestemd raken. Voilà.
0: Dus mannen, als die er nu naar luisteren, weten: het is de eerste date, ja. um, de, de rekening, dat mag. Jawel, ja. dat mag.
1: Uh, en je stelt als vrouw dan voor van gewoon zo achter de vorm van, hé, zo, moet ik bijleggen of zo? Nee, dat nee, zeggen we niet. We leunen nee. achteruit.
0: Ja, Achterover. inderdaad. Nu, het is wel zo, stel nu dat je met een man aan een date, het date, daar zitten ook altijd nuances in. Ja. Want het is zo, dat is ook het nadeel een beetje van, op, op deze podcast proberen we heel veel dingen op, in elke podcast, ik ook in mijn podcast, um, komen heel veel dingen op tafel, maar het is vaak ook wel genuanceerder. Stel ja. nu, een, dat is gewoon één hypothetische uh, situatie, je zit met een man op date en je weet al van de eerste date iets dat kan happen. It's not gonna happen. Hmm. Weet je, um, oké, okay, om die rekening te splitsen. Dit gaat niet mijn man worden. Weet je, die, die rekening, splitten dan. Als het op dat moment goed voor jou voelt. Dus blijf ook wel goed bij jezelf in Oké, okay, wat wil ik? Ja, ja. Um, wat wil ik in deze? Maar het is maar, ik gun jou echt een man waar je mee samen bent die echt een overvloed mindset heeft. Hmm. En dat heeft... Dat gaat niet alleen maar over de rekening betalen. Je kan ook aan een man aangeven van... kijk, eh, lieve schat, ik vind het super om met jou te daten. En dat die man bijvoorbeeld aangeeft... ja, het is voor mij misschien wat duur... of eh, ik kan dat niet elke keer... Het is ook prima om te gaan wandelen en om een glaasje wijn van de uh, Aldi op de de kaaien te drinken. Het hoeft daarom, of een klein picknickje, het hoeft niet altijd zo fancy en zo groot te zijn. Het gaat niet om het geld, het gaat over de energie. Maar wat je voelt als vrouw, wat voel je dan? Je voelt je gedragen, je voelt je veilig, je voelt je beschermd, -hmm. je voelt je gewaardeerd. Dat zijn de onderliggende gevoelens die eronder liggen. Niet vanuit het gevoel van... Eh, ik moet toch eten, hè? Ja. Uh, yeah. dus, nee, zo, nee. zo dat idee.
1: <laughs> dat is een heel andere vibe. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. ja, die energie. Ja, het is zo belangrijk. Er zit zoveel in. Ja. Ja, super interessant. Um, ik nodigde u aanvankelijk uit om het te hebben over het circulair daten. (laughs) Gaan we dan als laatste bespreken? Ja, dat gaan we nu als laatste bespreken. (laughs) Nee, want het ding is eigenlijk... Ik was uh, in de zomer gaan lunchen met Margot. Shout-out. Misschien luistert ze wel. En zij had bij u een traject gedaan. Ja. En ze vertelde over dat circulair daten en... Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar zo over hoorde van dat dat echt een begrip is met bepaalde regels en met bepaalde ideeën achter. En ik was toen zo gefascineerd. En toen dacht mm-hmm. ik van, oké, okay, ik moet Lara uitnodigen, die moet dat komen uitleggen. Ja. <laughs> dus, circulair daten. Ja, dus, Hoe werkt het? Wat ja. is het?
0: Circulair daten is eigenlijk in theorie met meerdere mannen tegelijk daten. Um, totdat als één man opstaat en voor jou kiest en vice versa natuurlijk. Maar... Ik moet misschien wat context en achtergrond. Mm-hmm. Uh, ik weet nog, in het begin, toen ik dit werk deed, vond ik dit uh, het heel lang geduurd voor ik daar überhaupt een podcast over durfde op te nemen. Het heeft heel lang geduurd voor ik dat überhaupt uh, in de eter durfde gooien, want dat zat bij mij... Ja, heel veel angst op, omdat ik wist dat het dit, dit nieuw is. En dat is iets ja. waar mensen niks van kennen en waar mensen niets van gaan vinden. Ja, gaat gij dan, betekent dat dan dat je met elke man in bed uh, en dat je het hoer van de hoek bent? Om het dan zo maar ja. even plat te zeggen. Ja. En dat is wat het er heel vaak onder ligt. Ja. Dus ik heb heel lang gewacht om daar echt dat uit te dragen, omdat daar angst op zat. Van, oh nee, ik heb geen zin om, om dat allemaal te, te gaan verantwoorden, ja, zo'n daggevoel. Ja. En um, ja, ik merk... Het mooie is, ik ben het pas gaan delen vanaf het moment dat ik merkte, ik wist natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring dat dat heel goed werkte en dat ik daar heel veel resultaat mee behaalde, ook van een aantal vriendinnen, maar toen ik echt met mijn klanten, klanten komen altijd bij mij en die zeggen, Lara, ik wil alles doen wat jij zegt, maar ik ga niet circuleren daten, nee, dat ga ik niet doen, dat is echt, dat dat kunnen we toch niet maken, wat gaan mensen daarvan zeggen, wat gaan die mannen daarvan vinden, die gaan daarop afhaken. En het mooie is als ze dat echt gaan omarmen en echt gaan doen, dat dat net hetgene is dat ze na het bij mij komen en zeggen, dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn partner heb aangetrokken. Ja. En ik heb gewacht om het te delen totdat ik zag van, hé, hey, er zijn resultaten, want dan kon ik het altijd backuppen, maar hé, hey, ja. maar kijk, kijk hey, wat ik <laughs> vertel is geen kwatsch of zo. Het werkt. Ja, ja, het werkt. En ja, circulaire daten is echt met meerdere mannen tegelijk daten, die in jouw cirkel zijn, maar... Du- Circulaire daten is echt in de beginfase van het daten. Okay. En ook, we gaan er transparant over zijn. Als mm-hmm. we daar een vraag over krijgen van date je nog met meerdere mannen, dan ga je daar ook heel open en transparant over zijn. Maar
1: wel als het gevraagd wordt, ja. niet op voorhand.
0: Ja, dat hangt er vanaf hoe jij dat wilt. Okay. Ik zeg altijd, als het gevraagd wordt, ga erop in. Als het niet gevraagd wordt, ja, is het misschien geen noodzaak. Maar het is wel zo, als je vier maanden plotseling verder bent, is het op een gegeven moment wel een... Het hangt eraf van de fase waar je in zit ja, in het daten. Ja, is het op, wel op een gegeven moment dat je jezelf moet afvragen... Oké, okay, ben ik nog in het rijden met mezelf daarover? Dus er, dat gaat ook in fases. Zoals ook vertelde, van er zijn wel bepaalde uh, kapstokken... Ja. van dingen die we volgen. Ook hoe dat we dat gaan communiceren, wat we dan precies zeggen. Um, het is niet de bedoeling dat we mannen aan het lijntje gaan houden... en dat we mannen een rat voor hun ogen laten draaien... en zeggen van oké, okay, uh, doe maar eens extra je hart je best. Maar wat doet dat met jou als vrouw? En, en, we hebben het al gehad over die, die overvloedsenergie... Die, die, die zoveel sappige mannen... Mangels in je winkel. Circulaire dating gaat er wel voor zorgen van, hey, oké, okay, weet je, ik heb meerdere opties dan alleen deze ene man die het centrum wordt van mijn universum. Nee. Want er is geen andere man. Het geeft je ook veel meer zelfvertrouwen, maar de belangrijkste voordeel is het gaat je ook heel veel tijd besparen. Want ik zie nog te veel vrouwen die bij mij komen en zeggen: van, Kijk, Lara, ik ben nu, ik ben nu uh, 39. Ik had heel graag kinderen gewild. Ik heb een relatie gehad met een man. Na een, uh, een acht maanden is het uitgegaan. Ik moest weer een half jaar bekomen. Nu ben ik weer aan het daten. Dus je moet elke keer weer opnieuw beginnen. Oh, yeah. het weet, zet je twee, drie jaar verder. Ja, en dan zit je in een situatie waar je misschien liever niet wilt inzitten. En dat is het voordeel van circuleren daten: dat, ja, dat, dat je ook heel veel tijd voor jezelf gaat besparen. Gaan we daten met tien mannen tegelijk? Of zit daar een maximum op? Ik zeg altijd drie. Oké. Maar het is zo... Wat gaat er gebeuren? Soms gaat je met drie mannen circuleren daten... En plotseling vallen op een week die drie mannen ook af. Om een of of andere reden. Dus het kan ook soms zijn dat er niemand in zit. Dan weer één, dan weer twee. Dus, maar... Ik heb gewoon gemerkt dat als je met vier mannen tegelijk is één heel veel... Je raakt er zelf van overprikkeld. Uh, je moet een excel bij bijhouden.
1: Ja. Wie heeft wat gezegd? Wie liefst nog wat gezegd? Maar ik heb dat is dus meegemaakt. Ik wou het net zeggen van... Het lijkt me ook wel heel intens. Hè? Want je zegt, het is tijdsbesparend. Maar het lijkt me dan wel even dan een bepaalde periode heel intens. Want mm-hmm. ja, ik vind met één man daten soms al ja? veel gevraagd. Laat staan ja. met drie. Uh-huh. Maar ik heb dat dus eens gehad. Dat ik zo op een paar weken tijd met twee mannen aan het daten was... Ik had met allebei twee dates gehad. en um, Ik hoop dat ze niet luisteren.
0: <lacht> <lacht> wow, hoe noemden ze weer? Wat is hun naam? Ja, maar
1: je moet het al echt gaan terugdenken. Ik zou zelfs hun naam even niet meer kunnen zeggen. Maar zwart, met een ene... Was Geen ik... goede
0: Excel bijgehouden. Nee.
1: <lacht> met een ene was ik... Uh, ik weet je naam nog wel, maar ik zou gewoon even moeten nadenken. Ja, ja, ja. ja. Huh? Huh? Dus <lacht> We gotter point. <lacht> dus ik was met een ene iets gaan drinken en in een cocktailbar, en die zei zo van ah ik zit niet graag met mijn rug naar de de zaal, naar de ruimte. Ik wil -hmm. graag zitten met mijn rug naar de muur of zo, dat ik een overzicht heb. En ik zei, ah, ik heb dat ook. Ik wil ook graag. Dus wij zijn naast elkaar gaan zitten. Fantastisch. en Als je nu luistert, je weet wie je bent. (laughs) En de week erna ging ik dus met een andere gast op date. En... Wij gingen lunchen en ik, ik was als eerste op de plaats. en uh, Ik zat al en ik was dus met mijn rug tegen de muur gaan zitten. Waardoor dat hij echt met zijn rug naar de ruimte moest gaan zitten. En hij gaat dus zitten en ik zeg zo van... Ja, hey, nu moet ik wel met mijn rug naar de ruimte gaan zitten. Uh, en Zo met mijn zwans van... Hey, we hebben het daar pas over gehad. Maar dat was dus die andere <lacht> gast. En die zegt zo, allee, zo... Die reageert echt zo keidrog zo... Ah, oh, maar ik vind dat niet erg. En ik lach zo af van... En toen dacht ik zo, ah oh, shit. Maar ik denk niet dat hij dat ooit geweten heeft, maar dat was toen wel echt een genaant moment omdat ik echt zo dacht van, hier is onze eerste inside joke, maar dat was het dat dus helemaal was niet.
0: Maar ik heb dat ook gehad hoor. Ik was uh, mijn, ik weet zijn naam nog, hij was met Steven heet, was ik aan het daten. En ik was met twee Stevens tegelijk aan het daten. Oh nee. Maar die, ja, en de ene Steven, die had dat vond ik echt best wel, allee, voor mij origineel, maar dat is mijn humor, die had zo de eerste of een tweede keer op een dating app gezegd van, ja maar je hebt wel uh, kei mooie oorlellen. Dat dus <lacht> was gezegd van, oké, okay, dat geen standaard. Dus was ik met, met hem gaan daten, was echt super tof. Maar toen was ik ook dus met een andere Steven aan het daten. Dus, en op een gegeven moment zitten we ook dus in een restaurant en hij zei: ik van, ik zeg, Ja, en nog eens bedankt voor dat compliment over mijn oorlellen. Maar dat was dus een andere Steven, dus ik keek me echt zo aan en zegt: Oorlellen, oorlellen. En ja, toen werd ik natuurlijk knal en knalrood. Oh nee. En toen dacht ik: Oh ja, hoe moet ik dit? Dus ben ik wel snel over iets anders begonnen. Dus, uh, dat is wel herkenbaar. En dat is wel natuurlijk uh, soms wel wat nadeel van circulerende daten, yeah. maar het heeft heel veel voor. Deel. En ook, ik snap ook als je voor de eerste keer naar luistert, dat je er weerstand op voelt en dat je zoiets hebt van, ja, was dat voor de gereinste onzin? Ik had dat ook. Hè. Toen, ik dat eerste keer, toen ik dat eerste keer ging proberen, dacht ik ook van, ja, was dat voor, uh, was dat voor iets? Yeah. Um, maar dan wil ik je misschien wel uitzagen of inspireren om, give it a try en kijk eens wat het met jou doet. En het hoeft ook niet te zeggen dat, als je op een gegeven moment denkt van, ah, ik word hier moe van, ja, je hoeft dat niet altijd continu de hele tijd te doen. Je kan ook op een gegeven moment zeggen van, ik doe dat eens een maand yeah. en dan ga ik weer zeggen van, oké, okay, ik heb weer wat rust. Kijk vooral, wat wil jij en wat heb jij nodig? En waar vind jij jouw rust in? Mm-hmm. Ja.
1: ja, en ik vind... Want ik herinner mij, toen ik, toen ik met Margot daarover sprak, was zij aan het vertellen over dat circulair daten. En er mochten er dan drie in uw cirkel zitten. Dus mm-hmm. als er iemand wil bijkomen, moet er eigenlijk iemand anders uit. Mm-hmm. En... Ik vroeg toen ook zo van, ja, maar waar leer je dan die mannen kennen? Want ik, ik kom... Ik, kom allez, ik vind amper één iemand om mee te daten laat laten staan. Drie. En zij vertelde toen van een paar verhalen van dating-apps. Of, oh, ik was op café. Of, oh, ik was er eens iets gaan drinken. En op de parking sprak iemand mij aan. En echt zo een paar verhalen precies uit de films dat ik echt zo dacht, maar, huh? ja. maar nu besef ik, en het is reclame voor u, mm-hmm. zij stond gewoon in de juiste energie voilà. om die mannen aan te trekken. En dat... en dat is wel stap één voordat je met dat circulair daten begint misschien. Want maar je moet ze natuurlijk dat... wel... En dat
0: is het. En dat is wat bij Margot en u specifiek ook. Ja, in het begin was dat ook niet zo. En dat is ook... Ik heb heel bewust soms, als ik naar de Albertijn ga in Nederland, dan um, stap ik uit zijn auto en dan zeg ik... I got it. Ik ben de single. Ik ben single. Ik zit in de single-energie. En garandeerd, als ik uit de Albertijn, Heeft die een man mij aangesproken? Vorige keer vroeg iemand... Hey, heb je zin om met mijn meid mee te gaan bowlen hier langs? En ik bedoel maar... Het is maar de energie waar dat je instapt. En, de ene, en dat gaat je dan ook weer aantrekken. Ja. En dan is... Ja, dan is het niet meer de kwestie van: um, kom ik wel aan die mannen? Maar dan is het: ho, oh, wanneer stopt dat er eens met die mannen? Ja, ja. Oh, ja. ja
1: ik kijk er al naar uit. Ja, voilà. <laughs> ik ga als we weer zijn afgerond, uh, onmiddellijk aan mijn energetisch werk beginnen. Voilà. <laughs>
0: Zeker. En dat, gaat, dat is het mooie van. Je ziet dat er ook geen belemmerende gedachte wordt. Hè? Dat is ook weer zoiets waar we dat in het begin over hadden. Van, ja, er zijn geen, ge, niet genoeg goede mannen. Ik zie overal goede mannen. Maar het is maar in welke energie stap, stap yeah. jij, zodat je die ook echt gaat aantrekken. En dan is het een overvloed. En dat ja, is super mooi.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja? Bij dat circulair daten of circulerend daten, zijn er dan een soort van regels van zoveel dates en dan moet je een beslissing maken of blijft dat gewoon kabbelen tot mm-hmm. er... Ik zeg altijd komt, eigenlijk
0: in theorie, maar weet je, het, het nadeel hiervan is, ik probeer eigenlijk energetisch werk in een theoretisch kader nu te gieten. En niet yeah. alleen nu, maar dat doe ik ook in mijn cursussen, om een beetje een framework te hebben van, oké, okay, dat zijn de, de bewegingen die je kunt maken. Dus ja, het, het, wanneer stop je met circulaire daten? In theorie, totdat er een relatiegesprek is geweest van zijn kant, waar de man naar voren stapt en zegt, hé... Hey, Um, wil je mijn vriendin zijn. Mm. Dus een beetje de oude stempelidee. Um, dat is in theorie. Maar natuurlijk, soms gaan mannen automatisch afvallen. Dan gaat er weer een man bijkomen. Van die man had je misschien verwacht, oké, okay, die gaat het relatiegesprek voeren, maar dat is toch niet gebeurd. Dus in theorie is het nog altijd wel anders. Soms gaat je zelf voelen, ja, dit is echt niet mijn man. En die gaat, die gaat je dan uit je cirkel laten gaan, omdat je mm-hmm. het gewoon niet voelt. Omdat je zegt van, ja, kijk, weet je, dit gaat het niet worden. Nee. Um, en ook Stel nu dat een man het relatiegesprek aangaat en tegen jou zegt van, ja, wilt je mijn vriendin zijn en jij wilt het niet, ja, dan zeg je gewoon, nee, dat wil ja, ik ja. niet. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan zoiets hebt van, ja, nu hang ik aan deze man vast. Nee, nee, nee. nee Kijk ook wat jij, wat jij echt voelt en het gevoel hebt van, oké, okay, dat wil ik ook met deze man.
1: ja, ja. ja. Oké, okay, super interessant. Sowieso als mensen daar meer over willen weten, ik denk dat je het op je podcast ook wel er ja. vaak over hebt. Inderdaad, in de uitleg. Vandaag is nu
0: de staat er een hele aflevering voor circulaire date, dus dat ja. kan daten. En als je het niet kan vinden, stuur me een berichtje.
1: Ja. Dus, uh, ja, 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 top. Ja. Ik zal misschien ook even uh, de link naar die aflevering in de podcast-omschrijving ja. zetten. Dan, ja. Als deze aflevering klaar is, dan kunnen jullie daar onmiddellijk naartoe gaan. Ja, <laughs> en als je
0: weerstand op voelt, zeg ik altijd. Hoe meer weerstand je voelt, hoe meer mogelijkheid tot groei op dit vlak. Als jij veel weerstand voelt op circulaire daten, gaat dit waarschijnlijk voor jou de gamechanger worden. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, Ja, mooi. Oké, ik ga je subiet nog één belangrijke vraag stellen. Maar -hmm. eerst, mensen kunnen je vinden via de podcast, Lara's podcast, via Instagram. Ja. Wat is uh, Dating en relatiecoach
0: Lara. Dus okay. kan je, maar als je normaal gezien dating intypt, dan kom je direct bij mij want... Ah ja, voilà. Ja. Slim gezien. Ja, voilà, voilà.
1: <laughs> En ja. ik zet sowieso ook alles in de podcastomschrijving. Ja. Als mensen bij je community willen, als ze een traject willen volgen, als ze met je willen samenwerken, wat dan ook, ja. kan allemaal via Instagram
0: kan via Instagram, stuur mij gewoon een privéberichtje. Ik vind ja. het gewoon heel leuk om, uh, om via Instagram te connecten. Ik spreek altijd een berichtje in. Dus uh, ja, heel tof om daar gewoon te connecteren. Ja. Ja. Heel fijn. Oké, okay,
1: perfect. En dan de laatste vraag, de allerbelangrijkste van deze podcast. <lacht> oeh, oeh. Spannend. <lacht> oeh, 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 oeh. <lacht> Als je één tip zou mogen geven over how to be single, wat zou die dan zijn?
0: Oh. Hoe raar dat dat ook gaat klinken, mag je niet alstublieft van single zijn. Hmm. <laughs> ik, zei dat, ik denk dat het eerste is wat ik zei toen ik hier binnenkwam bij jou voor de podcast, dat ik zei van, oh, ik heb in Antwerpen gewoond en ik weet nog de tijd dat ik op mijn appartement zat aan de tafel, met mijn bak sushi ja. en kon kijken op de tv waar ik zin in had. Ik ben mega gelukkig in mijn relatie. Ik heb, het ook, ik heb echt een relatie gemanifesteerd waar ik altijd van gedroomd heb. Maar als ik erop terugkijk, dan heb ik zoiets van verdomme, ik had zoveel meer moeten genieten van het single zijn, want ik was vooral bezig met het resultaat van, ah, ik wil heel graag een partner, want ja, weet je, ik ben ook op de leeftijd, zoals als je in de dertig wordt, dan was van, oh ja, ik ik was heel veel bezig met het eindresultaat. En ik ik heb echt wel genoten van single zijn, maar ik denk nu, oh, ik had er nog zoveel meer van moeten ja. genieten. Ook van zo dat interne werk doen en, en met je boekskin aan je tafel, zitten en <lacht> dingen gaan opschrijven over jezelf en, en denken van, oh ja, en, en zo weer nog eens over mediteren of wat gaan we er nu mee doen. Of mijn vriendinnen het daarover hebben. Of s'avonds zullen je later avonduren mijn vriendinnen bellen en, en vragen hoe dat gaat. Weet je zo, geniet daarvan. Ja. Echt waar.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Ja, en toen we ja. denken aan twee dingen dat ik vaak zeg en dat is ten eerste... Single zijn is geen wachtkamer waarin mm-hmm. je gewoon stil zit en wacht op de volgende relatie. Dat is net echt een periode om alles eruit te halen wat erin zit mm-hmm. en dat aan jezelf werken en die sushi en allez, wat dan ook. Er, zit, Voila. er is zoveel mogelijk en ook... Um, Misschien is dit wel de laatste keer dat je single gaat zijn.
0: Ja, en dat is het mooie. En weet je, heel veel, dat ik dit nu als tip geef, heel veel mensen gaan dat misschien raar vinden, want uiteindelijk mensen komen mensen bij mij met het idee van oké, okay, Lara, ik kom bij u, want ik wil heel graag die partner. En ik wil naar mezelf gaan kijken van oké, okay, ik kom er zelf niet uit. En jij gaat mij daarmee kunnen helpen. Maar het is misschien een beetje een contradictie dat ik nu zeg van geniet van het single zijn. Maar daar gaat je basis liggen voor de partner die je gaat aantrekken. En hoe meer dat je daar kunt van genieten, vrouwelijke energie is ook in het nu zijn, in het moment zijn. het Genieten van wat er zich nu aanbiedt yeah. en van hoe het nu is. Ook al zit jij nu op dit moment in een situatie waarvan je denkt, this sucks, this sucks. Je komt misschien net uit een scheiding of je hebt misschien een date gehad met een man die niet... Of je hebt op je werk iets. Of... Maar als jij dankbaar kan zijn, hoe verschrikkelijk het voor jou op dit moment ook voelt, voor het nu, op dit moment, dat is hoe manifestatie werkt, ook dankbaar kunnen zijn voor wat zich nu in het moment aandient, maar ook kunnen gaan intunen in het gevoel van de toekomst. Mm-hmm.
1: Yeah, ja, mooi. Ja. Mooie woorden. Ja. Lara, super bedankt heel om hier te zijn. Om ik al vind uw... het, uh, heel tof.
0: Om... Ja, dit is uh, het onderwerp waar mijn hart vandaan gaat. Ja, dus voilà. Dat is super tof. Ja, Bij ja. jou
1: ook trouwens. Ja, elkaar. inderdaad. inderdaad. Ja. Ja, ik denk dat we nog 300 afleveringen zouden kunnen ja. maken. <laughs> Absoluut. Maar uh, we, gaan dat, we gaan dat niet doen. Maar de mensen kunnen wel... je bij... hebt ook al veel afleveringen hè, van de podcast.
0: Ja, ik denk dat ik nu aan aflevering 145 ja, zit. Dus voilà. je gaat wel een aantal uren zoeken. Ja, ja, als ja.
1: mensen meer willen horen, dan kan dat zeker. Merci om hier yes. te zijn. Dankjewel en... voor de uitnodiging. Ja, jij bedankt. Yes. En tot snel. Hè. Ja, dank je wel. Bye. Vind je deze
0: podcast interessant? En heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van «Yes, mijn tijd is nu». Ga naar je podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. I love it als je een review achterlaat. Wil je voortaan alle nieuwe podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast, klik in je podcast-app op de knop Subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast-aflevering verschijnt. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Voor weer dat tikkeltje meer liefde, sfeer.